0: Привет, это FMN подкаст. Меня зовут Дарья Климанович, и сегодня мы поговорим про медицину в Израиле. У нас в гостях специалист по анестезиологии, реанимации и педиатрии Татьяна Розенталь. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Расскажите, пожалуйста, когда и как вы переехали в Израиль? Какие были причины переезда? Я переехала в 1991 году в Израиль.
1: Причин было несколько. Во-первых, я поехала с семьей, с семьей моего мужа. Во-вторых, в общем-то, перспективы вырисовывались очень такие... Не было никаких перспектив особенных. После Чернобыля
0: мы жили в Минске. Все это вместе, в общем-то, привело к тому, что я решила переехать в Израиль. Вы учились какое-то время в Минске, получается, и потом только решили приехать? Да, я отучилась, я отучилась в Минске, получила диплом, но интернатуру не проходила.
1: Мне пришлось полностью
0: подтверждать диплом
1: в Израиле.
0: Вот расскажите, пожалуйста, про подтверждение диплома поподробнее. Как, может быть, если вы знаете, как сейчас это происходит, как это происходило тогда, как вообще стать врачом в Израиле, если до этого учился на постсоветском пространстве где-то?
1: Есть несколько э, возможностей. Когда я приехала, у меня была такая ситуация, мне нужно было э, пойти на курсы, после курсов сдать экзамен, на подтвердить лицензию и с подтвержденной лицензией пройти интернатуру. И после прохождения интернатуры, если я получала достаточное количество баллов, то я могла уже работать врачом дальше. И дальше надо было искать какое-то место для специализации, потому что здесь врач, который не проходит специализацию, он низкополифицирован. То есть нужно обязательно делать то, что называется fellowship, делать какую-то специализацию. Все, вот такой был путь. Очень было трудно сдать экзамены. Был большой наплыв врачей, и экзамен был невероятно сложный именно для того, чтобы отсеять как бы максимальное количество врачей, потому что рынок был забит и переполнен. И экзамен был, в общем-то, регулятором, который позволял э, регулировать рынок, скажем так. Э-э, поэтому экзамен был очень сложный. Нас проходило порядка 27% сдающих проходили экзамен. Это было очень сложно. Э-э, есть путь более короткий. Те, кто проходят первые три курса, например, обучение только, они могут сдать экзамен и до включиться как бы, не знаю можно так сказать, включиться в обучение в университетское с определенного курса здесь, здесь уже получить местный диплом. То uh-huh. есть есть такой способ. Есть способ переквалификации, например, люди, которые, у которых есть высшее образование, могут пройти специальные курсы, переквалифицироваться в медсестер-медбратьев, здесь это университетское образование. Есть такой способ. В общем, есть несколько возможностей.
0: Uh-huh. А расскажите тогда, пожалуйста, вот как устроено медицинское образование в Израиле? Какая разница с, например, белорусским образованием? Какие есть вот ступеньки? После какой ступеньки выбирают, так сказать, уже самую узкую специализацию? А, образование очень классное, на самом
1: деле, в Израиле. И, в общем, встретившись с медициной в разных странах, в том числе в очень продвинутых, я совершенно объективно хочу вам сказать, что здесь очень хороший уровень медицины пока. Потому что он сочетает в себе технократию такую американскую с с технологиями самыми совершенными, новыми и так далее. Плюс клиническую медицину европейскую. Вот это вот сочетание, оно, мне кажется, очень удачным. Очень открыт Израиль миру. Поэтому здесь принято, что люди ездят в разные страны, учатся разным технологиям, делают, например, фэллоушип в других странах, потом возвращаются с этими знаниями. И все это, в общем-то, такой вавилонский котел в хорошем смысле. Это тоже, мне кажется, очень много добавляет к медицины. Плюс каждый привозит свою школу, с собой французу свою, ума свою, немца свою. Все это тоже mm-hmm. э, смешивается. Эм, как как э, со специализацией происходит? Человек, сдав э, сделав интернатуру, выбирает себе специализацию. Если его принимают на эту специализацию, что не факт, то есть есть конкурс определенный, есть профессии более востребованные, менее востребованные. Если он поступает на специализацию, он ее делает. Это обычно 5-6 лет, зависит от специализации выбранной. И сдает на протяжении специализации два экзамена. Один теоретический, а второй. Он сдается уже более, он более имеет такую практическую под собой основу, он обычно сдается комиссиям, в общем, запускаются даже такие практические воркшопы, он такой более приближенный к действительной работе. И только пройдя эти два экзамена и пройдя абсолютно все станции специализации, включая научную работу, включая ротации в определенных отделениях и так далее, он может считаться специалистом в данной области. Это, в мое время, например, в анестезиологии тоже примерно 27% анестезиологов, отработавших 5-6 лет в крупных клиниках, получали степень, вот эту вот степень специалиста по анестезиологии. То есть а все остальные просто работали анестезиологами, не получив степень. То есть это было очень сложно. Сделать уровень очень-очень высокий, действительно очень высокий. Вот как-то так. Потом уже, получив степень, специали... степень, например, анестезиолога, люди не останавливаются на этом, делают фэллоу То есть выбирают еще узкую специализацию. Кто-то хочет быть ренематологом, кто-то хочет быть нейроанестезиологом, кто-то хочет быть кардиоанестезиологом, кто-то детским анестезиологом. И они еще э, делают два года обычно фэллоу и тоже сдают экзамен в процессе этого. Я просто вместо этого выбрала отдельную специаль... специальность педиатрии, как еще одну специальность, вместо того, чтобы делать фэллоу. Ну, в
0: принципе, делается фэллоу. Понятно, спасибо. Вот вы сказали, что очень интересная многогранная медицина в Израиле, а вот что вас больше всего удивило или удивляет до сих пор в израильской медицине по сравнению с медициной на постсоветском пространстве?
1: У нас, например, в институте очень сильно было кумовство распространено, я это помню, когда я училась. То есть дети заведующих там внуки, племянники, как бы они, они занимали очень большую касту. И, соответственно, и врачи получались из этих людей. Здесь вот этого нет абсолютно. То есть здесь здоровая, нормальная конкуренция, и поэтому совершенно другие, другой уровень медицины. Здесь никто никого никуда не тянет. И, и, в общем, только люди, которые хотят учиться и учатся, они, они, они куда-то попадают в итоге. Мне кажется, вот это главное, главный краеугольный камень разницы в уровне медицины. На самом деле, я так думаю. Может быть, это не очень приятно слышать, но это вот то, то, что я думаю. Именно поэтому люди, которые не очень хотят учиться, независимо от того, кто их папа, они не попадают. А
0: те, кто работают, это люди, которые действительно любят свою работу и хотят заниматься серьезно тем, чем они заняты. Понятно, спасибо. Расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в ваше время был очень высокий наплыв врачей, получается, приезжих. А сейчас наблюдатели такой же? Или... А сейчас нет, и сейчас дикая нехватка врачей.
1: И мне кажется, сейчас они очень жалеют о том, что многие врачи из тех, что приехали, не были востребованы, не были использованы, потому что сейчас не хватает, а определенный э, слой людей уже вышел на пенсию или выходит на пенсию, вот-вот, и понятно, что в общем-то, э, дальше будет нехватка врачей. Потом есть утечка мозгов, как в, общем-то, в любой маленькой стране. Есть утечка мозгов, и многие врачи, которые здесь получают диплом, они предпочитают потом работать в Штатах, например, или в Канаде, потому что там и зарплаты выше, и продвижение больше, как в любой большой стране, где много-много-много ставок, больниц и так далее. Здесь территория-то маленькая. Поэтому утечка мозгов большая, и это, мне
0: кажется, не очень хорошо для Израиля. То есть получается, что сейчас наплыв приезжих не произошло? Ну и сейчас вот после событий Последнего года
1: Есть, конечно, определенное Увеличение, но такого вот наплыва Как было в начале 90-х У нас просто было гигантское Количество врачей, просто гигантское
0: А вот В связи как раз-таки, может, с наплывом врачей Есть ли какая-то дискриминация Во-первых, со стороны пациентов То есть, ну, к примеру, там вы там не коренной, не коренной израильтянин, и поэтому я там не хочу, чтобы вы лечили моего ребенка. Были ли какие-то такие случаи там среди ваших знакомых или у вас? Это, это и... бывает
1: сейчас, это бывает намного реже, потому что уже прошло много лет, и как бы врачи себя зарекомендовали определенным образом. Но когда я приехала, было очень такое нехорошее отношение. Во-первых, был случай, когда выявили целую группу врачей с купленными дипломами. Mm-hmm. Стигмы у населения развиваются очень быстро, и поэтому очень сложно с этим бороться. И отношение к врачам, приехавшим из СССР, было не очень хорошее. Нам было сложно, нам было сложно. Нас не очень-то брали в больницы, и нужно было, в общем-то, действительно доказывать, что ты что-то из себя представляешь. И ну что греха таить? Мы, мы выглядели хуже, чем врачи, например, из Англии по уровню по-своему или из Франции. Мы выглядели хуже в общей массе. Поэтому какая-то основа этого была. Другое дело, что и среди нас были очень хорошие специалисты и врачи, но это приходилось доказывать.
0: Понятно, то есть присутствует. Сейчас сейчас загладилось, но когда был наплыв, видимо, была самая большая волна дискриминации, да? Поняла, поняла. Вот расскажите, пожалуйста, немножко про свою специальность. Почему вы решили работать с детьми и почему вы выбрали именно анестезиологию и реаниматологию?
1: Я заканчивала в Советском Союзе педиатрический факультет.
0: И я хотела работать с педиатром вначале, но это было совершенно
1: невозможно попасть на специализацию по педиатрии в те годы. Я поняла, что это может занять бог знает сколько времени, в общем-то, надо что-то решать. А в анестезиологию меня брали, прям завтра, что называется, и это решила я, в общем, не очень-то даже понимала, что такое анестезиология и анимация. Но поскольку меня туда взяли, я туда пошла. И когда я туда пришла, я совершенно влюбилась в эту профессию, потому что это профессия экстрима такая. И э, когда никто не знает, что делать, анестезиолог должен знать, что делать. Это, в общем-то, такая особая специальность. Немножко серые кардиналы медицины, но надо очень много знать, очень много уметь. В ней есть мануальная сторона, очень такая э, заметная, интересная специальность. И Когда я пришла в анестезиологию в реанимацию, я уже никуда не хотела оттуда уходить, мне было очень интересно. И, закончив специализацию, как я уже сказала, я думала, что делать дальше, какой фэллоу, и решила просто, что вместо фэллоу я вернусь к своей специальности изначальной педиатрии и смогу сочетать детскую анестезиологию и педиатрию. И так я и поступила. Вот, вот и все. Почему? Потому что я это люблю. Мне, мне как-то комфортно с малышами работать. И потом, это, знаете, когда-то сказал один из моих учителей по хирургии, детский, детский хирург может соперировать взрослого. А взрослый хирург не может оперировать малыша. Это, одно, это вот, э, один из моментов. То есть детская анестезиология это, это другое.
0: Угу, понятно. А расскажите вот о плюсах и минусах своей специальности, самых основных. Когда я пришла в нее, человек, который меня вводил специальность первый же день, сказал мне такую фразу, и, в общем-то,
1: он был настолько прав, что я ее запомнила всю жизнь потом. Он мне сказал: Ты учти, пожалуйста, что это специальность для людей без эго. Бывают случаи, я вам просто расскажу конкретный случай. Привезли мальчика-солдата с полевым ранением. Пуля вошла в животе, вышла в грудной клетке. Он умирал, он был при смерти. И мы прямо, у нас есть такая, такая, это называется, единица травмы, куда принимаются такие пациенты. Мы сразу же там поставили ему очень большие лайны, стали давать кровь, в общем, это была такая реанимации с первой секунды, влетели в операционную, открыли ему живот, в общем, там, там была история совершенно нереальная, то, то, как мы его вообще вытаскивали, абсолютно нереальная. И, скажем, очень большую часть в этой нереальной истории заняла работа, она сделала в очень большую часть. Потому что, э, вплоть до того, что нужно было ставить ему лайны, когда не было никакой возможности, он был открыт вот, вот отсюда и, и до за живота, и нужно было в темноте там, под, под хирургическими простыми за секунду буквально поставить ему лайны, по которому нужно было давать кровь, факторы и так далее. Это совершенно была нереальная история. Вышел он замечательно. И спустя полгода я его увидела, он пришел на закрытие э, колостомии, которая у него осталась. Я подошла к нему, я его узнала, я к нему подошла, говорю, вот, здравствуй, как, как ты себя чувствуешь, как твои дела? Он на меня посмотрел, я говорю, ты пришел закрыть к стома, он да, говорит, а кто вы? Вот это очень такой наглядный сюжет, для того, чтобы понять, что такое анастезиолог-ренематолог. Это врач, от которого очень сильно зависит жизнь пациента, но пациент об этом обычно не знает. То есть если человек очень важен, важно эго, важно, чтобы больной знал именно его в лицо, то это не его специально совершенно.
0: А вот как раз-таки в связи с этим расскажите, у вас был какой-то опыт вне экстренных специальностей, в итоге вы поработали, то есть у вас же была специальность педиатрия, получается, то есть в каких терапевтических вам удалось поработать, как вот это в сравнении?
1: Ой, ну знаете что, педиатрия, она ужасно интересная, она другая, потому что анестезиология, это, как я вам уже сказала, это синдроматическое лечение, то есть ты не ставишь прям диагноз, да, вот здесь какой-то синдром, вот, вот шоковый больной, синдром, ты этот синдром лечишь. Педиатрия — это, это другое Это клиника Ты Ставишь клинические диагнозы и лечишь клинические, то есть это другое. Но на это обычно чаще всего Есть какое-то время У тебя есть время открыть книгу У тебя есть время посоветоваться с коллегами У тебя есть время Ситуаций прям экстремальных В педиатрии не так много Это довольно редко И, в общем-то, это намного спокойнее Я в каком-то смысле, очень любя педиатрию Я отдыхала По сравнению с
0: Понятно, понятно то есть удалось попробовать. получается, очень кардинально разные специальности. Ну и тогда в заключение расскажите какой-нибудь, может быть, смешной случай из практики у вас был. Либо в педиатрии, либо в анестезиологии, либо либо где-то еще.
1: Я вам расскажу милый случай, может быть. Uh-huh. Австралийская школа педиатрии, они не одевают халаты. Вот они этот синдром белого халата uh-huh. в педиатрической части населения просто убирают. И мне повезло, у меня, мои учителя по педиатрии, среди них были австралийцы. И я не одевала халат. Вот я сижу в поликлинике, как педиатр, слышу дикие вопли за дверью. Открывается дверь, и мама втаскивает. Совершенно очаровательное создание. Такой Том Сойер. Конопаты, голубоглазые, краснощеки. Года три ему и рыдает, и слезы у него просто градины огромные. Она его втаскивает силой в комнату. А я сижу в свитере, и он никак не, даже не догадывается, что, его, что я врач. Я говорю, что такое? Почему ты плачешь? Иди ко мне. Он подошел, меня обнял, рыдает у на, на плече. Говорит, мама привела меня к врачу. Я говорю, что ты говоришь? А что у тебя болит? Он мне рассказал, что у него болит. Потом мы вместе его посмотрели. Он сам у себя взял мазок из горла и совершенно довольно ушел домой, даже не поняв, в общем-то, что он уже побывал у врача.
0: Вот такой милый случай. Мне кажется, это прелестная методика. Мне тоже так кажется. Да, да Ну что ж, спасибо вам большое. Это было... Очень интересно узнать про израильскую медицину. Ну, я рада, если это получилось. Удачи вам! Это был FMM подкаст С вами была Дарья Климанович. Слушайте нас на всех подкастных платформах, которые только можно придумать. Всем пока и удачи!